0: 100年に一度の大改正 G20 財務省会議が共同声明を採択アメリカで開かれた G20 主要20カ国の財務省中央銀行総裁会議は13日インフレ圧力の長期化を警戒し各国と地域の中央銀行が物価の安定へ必要に応じて行動することで一致し共同声明では国際課税の新たなルールとして法人税の引き下げ競争に歯止めをかけるため世界の法人税の最低税率を 15% に設定するほか国境を越えて活動する巨大 IT 企業などに対し利用者がいる国や地域が課税できるようにするとしています出席した日銀の黒田総裁は国際課税の基本的なルールを一部根本的に修正するという意味ではほとんど100年に一度の大改正歴史的な合意だと述べました
1: さて G20 の財務省会議の共同声明これは確かに大ききな動きというこことになりそううですね、はい、あのこういったようなその共同声明が出てくる背景としては今のいろいろなまあ市場状況の変化などによっていろいろな企業の動きというのは変わってきているわけですよね。でその動きはまあ必要な動きもあるんだけれども一方でさまざまなその不公正を生んでいるという面もよく指摘されます、はい、まあ例えばあの今までさまざまなリークであるとかあの例えば何とか文書ということでさまざまなタックスヘイブンを利用した状況などが次々と報じられたりしてますよね、はい、しかもその主要な政治家とか、えー、主要な企業家、うん、著名人などがタックスヘイブンなどを使ったり素材租税回避を行うことによって非常にこうたくさん設けているんだけれども一方で自分の国に対しての納税額をなるべくこう小さくしようというあのそうしたの動きというものが出てきている。それを見ると当然多くの人たちはセコッって思うんだけど、うん、そのせこさというのが単にその何だろう道徳的な評価の話だけじゃなくてこの社会のインフラとかいろんなものを整備するためのお金として使えたものが使えなくなってしまうじゃないかそれが結局として資材としてつまり個人の,あの所得としてのみ保有されてなんか保有されたものが直ちにこう消費に回されるわけではないからさまざまな悪影響を与えるじゃないかという、まあ、不満感を抱えるとということが一点ありますよね、はい、でそうしたタック財分などにそのを作るということだけではなくていろんなその法人税というものを引き下げ競争をすることによってあの自分たちの国にいろんな企業とか工場を誘致しようという動きがずっと続いてきていただからあの例えば2000年代頃にもねあのいろいろその市場経済をめぐる議論の中であの例えば法人税とか上げましょうよとかあるいはその所得税とか上げましょうよとか、まあ、この税率の,その妥当性というのは別としてそうした声が上がってきたときにいいやいやの法人税というのはこれこれこうでとか所得税というのはこれぐらいの数字が妥当なんだという説明ではなくてそんなこと主張するとお金持ち海外に逃げちゃうよいいのっていう格好で仲間こう脅迫的にというかあの戦場的な感覚でねあの法人税の引き下げ競争にわが日本も乗らなくてはいけないみたいなそうしたの行為声というのが聞かれるような状況があったりしたわけですよね、まあ、そうするとやはりその他のところで税を取られない一方でまあ消費税など自分の懐にこう入り込んでくる税に対して賛成しなければいけないかのような空気というものがとてもつかられていくそのことによるその不安感みたいなものが広く共有されていた時期長らく続いてたと思うんですね税金というのは当然だから公共性と公正性というのが必要で公共性というのはあれですよね？あの、自分のお金がこう取られたならば、ちゃんと社会保障に使います。とか道路に使います。とかまあ、そうしたまあ出すのはいいけども、ちゃんと使ってくれますよね。っていう約束が必要になります。この公共性がなければ租税回避といって、要は租税抵。抗か租税抵。抗といってそのお金を。国に払いたくない抵抗感を増す増税反対というような、んうん、そうしたの,その機運が高まるということになりますね一方でその公正性が必要だというのはまあその通りあのもちろんそのお金持ちから取ってお金がない人にはむしろ再分配で配るとかあるいはそのいろんな幅広くお金は取るんだけれどもでも確かによりフェアな仕方で作ってますよと、うんうん、累進課税などを導入することによってお金持ちからもっと取ってますからというような格好で説明ができるなどいろんな環境というものを整えることが必要になるわけですね。ところがこの公共性や公正性というのがその例えば税率引き下げによる誘致競争みたいなものを各国が。レースとしてこう続けてしまうとなかなか国民に対して各国がこう説明できないというような状況が続いてしまうわけですよね、まあ、そのあたりを含めて今後最低税率が定められたのであればどのようなコミュニケーションがこれから行われていくのかというのが一つ気になるところではありますもう一つそのデジタル課税ということでその国境をまたいで経営をしている企業に対して、はい、デジタル系の企業に対して、うんうん、あのその経営実態に合わせてあの課税を行えるようにするというような方向ですけれどもこれはこれとしてあのとても重要なあの方向性だと思うんですね。ただただというかえっとそれとは別にまあ今回あの財務省会議なのでそうした税制に関する議論が出ているんですけれどもあのいくつかえっとウェブ上での例えば名誉毀損とか誹謗中傷とかねあるいはさまざ、あ、まな犯罪予告とか、まあ、そうしたらそのものについて調査をして例えば支援をするっていうそういった活動をする際にやっぱりその国境の壁って相当デジタル社会でも大きいんですよねあのより厳密に言うと例えば日本語で書き込みが行われたある SNS で誹謗中傷が書き込まれた、はいうんうん、じゃあその書き込み主を特定しなければ訴えられないわけですよ、うん、でも特定するためにはその情報の開示請求をしなくてはいけないんだけど、うんうん、例えばツイッターとかいくつかのサービスというのはその海外にそ,うですねはい、その運営会社があるわけですね、うんうん、例えばツイッターだったらアメリカです。はい、となると、そのアメリカの方に対して情報を出してくださいというふうに言わなくてはいけない、うんうん、ところが、例えばそれぞれの,そのサービスというのは、ログの保存期間というのがあって。延々にこうログを書き込みをどのパソコンからどの通信を使って行ったのかということを特定する記録というものを延々に保存するわけではないわけです。そ,うなんです、ね、それが数か月で消されてしまうんですね、うん。ところがアメリカとの企業とのやり取りの中でも数か月かかる、あと1か月以上かかるということもあのまあまあ,あるし、またそのガイドラインというものがその国の法律などにこうのとっていたりとか、いろんなその手続きによって開示するしやす,しやすい企業としにくい企業などのばらつきがあったりするので、企業間であるいはそのプラットフォーム間で開示のされやすさというものが大きな違いがあるんですよねだから税制の公正さというのも大事,な大事だし同時にその言論の質を保つための情報開示などのそうしたような共通性というのもこれからますます必要になってくると思うんですで表現の自由というのはすごく重要で、はいうん、だからこそ,その多くの人たちがネット上でねいろんな投稿をするでそれがあのポンポン開示されてしまったら表現の自由に侵害するというようなことを言う方もいるんですけれども、うん、表現の自由というのは形式的なものではなくて質的なものもとても自由になるんですよ、うんうん、で例えば誹謗中傷とか誰かに対するヘイトスピーチなどが放置、放任されるということになればこれは特に攻撃対象となる人の表現の自由を侵害するということになるわけですね。例えばその否定的な書き込みをされがちだとだから Twitter とかやりたくないということでアカウントを削除する、うんうん、それが誰かの攻撃によるものなのであればそれはやはりその攻撃によって誰かの表現の自由というのが狭められたということになってしまうわけですよね。でねでまたそののののの表現の自由の侵害が特定の属性のある人に特に起きがちだと、うんうんうん、例えばその女性の方がウェブ上でのオンラインハラスメントに遭いやすいとか、うんうんあのまあ、例えば民族的なマイノリティこそヘイトスピーチがこう加速することによってやはりその居づらい投稿しづらいというような状況が生まれれば表現の自由の質的な格差というものが生まれるわけです。となるとやっぱり超えてはいけない一線というのはあるので最低限度の表現の自由の,その範囲というもの超えてはいけない一線というものを国際共通規格で一定程度共有した上でプラットフォーマーに対する責務を与えるということも自由にはなってくるわけですよね。でそうしたルール作りというのが、まあ、なかなか難しい。インターネット検証とかを作ろうという動きも一時期あったんですけれども、なかなか最近効かないですよね。でも実態に合った運用ということなのであれば、まあ、そうしたその経済上のルールとえそれから表現内容について一定程度情報共有できたり司法手続きをスムーズに進めるための,あの企画というものを作っていくことなどいろんな論点が残っている、まあ、そんな状況だなというふうに思います。おぎうえ
0: ちき